0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Kościele Echo, jak się macie? Jesteście gotowi na piękną, piękną niedzielę. Jestem, jestem przekonany, że dzisiaj Duch Święty ma, ma wiele niespodzianek dla nas. I jestem dzisiaj bardzo, bardzo szczęśliwy. Po pierwsze, że mamy Zielone Święta, a po drugie, że mamy wyjątkowych gości wśród nas. Um, I teraz będziemy mieć czas na kazanie, na inspirację. I chciałbym przywitać i zaprosić na scenę pastora Marka Kozowskiego. Um, i jak on tutaj będzie sobie zaraz wchodził, powiem kilka słów o nim. Um, ja nie wiem, kto z was pamięta takie wydarzenia wakacyjne wiele lat temu, jak pamiętasz? Co? Zaraz, okay. Które się nazywały Zlot Młodzieżowy. Okej, okay. jest, jest kilka osób. Um, jeśli podniosłeś rękę, to albo... Albo twój PESEL zaczyna się od... <głos> Albo wychowałeś się w kościele i dobrze wiesz. Dwadzieścia kilka lat temu pierwszy raz pojechałem na taki zlot młodzieżowy i wtedy za posterstwa młodzieży w kościele zielonośrodkowym między innymi odpowiadali oni. a Ludzie, którzy za zainwestowali mnóstwo swojego czasu, swojego serca w to, aby takich młodych chłopaków między innymi z Moronga, z miejscowości, w których nie było zbyt wiele młodzieży, w jedno miejsce zgromadzić i, i, i pamiętam kilka rzeczy z tego miejsca. Pamiętam zapach zgniłej trawy. Nigdy go nie zapomnę. Zapach zgniłej trawy pod namiotem, gdzie prawie tysiąc osób spotykało się codziennie przez tydzień, aby uwielbiać imię Jezus. Um, pamiętam zapach tojtoi. Chodzi, chodzi, za mną co jakiś czas. To były czasy, kiedy tojtoje wchodziły do Polski. To były pionierskie tojtoje. To były pionierskie tojtoje. Pamiętam też, że nie było opcji, żebyś nie spotkał tam kozłowskich. Nie było opcji. Tak. Co dziesiąty uczestnik z lotu to kozłowski. Między innymi średnia. I, też, i, I pamiętam jeszcze jedną rzecz. Nie było opcji, żebyś... Nie zapamiętał tego pięknego śmiechu, który się po, całych, po, po, całym, po całym polu namiotowym przechadzał i to był śmiech kochanej Marioli. Ale to, czego nigdy nie zapomnę, to to, kiedy pastor Marek wchodził na scenę i tam łatwo było wierzyć. Tam łatwo się wierzyło. Namaszczenie, jakie było w tamtym miejscu jest nad jego życiem zawsze wzbudzało we mnie dwie rzeczy. Respekt przed Bogiem, bojać przed Bogiem um, i oczekiwanie na zmianę. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaprosili, za, zaprosili też zaklaskali, uhonorowali życie pastora Marka i Morioli. Śmiało, śmiało, śmiało kościele. My się. My się umówiliśmy, umówiliśmy się, że mnie potem o was trochę płaczysz.
1: No ja zazwyczaj.
0: Nie, to nie, to pot.
1: Ja, ja się wytłumaczę. Dobra.
0: Potem, potem chcieliśmy o was coś powiedzieć, ale ja chciałem was zapowiedzieć też z szacunkiem, bo nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile młodych ludzi, dzisiaj już nie takich młodych, ale między innymi my, w ilu młodych ludzi zainwestowaliśmy, zainwestowaliście i ile dzisiaj kościołów dzięki waszej służbie jest. Poważnie. Um, I cokolwiek zrobiliście, to nie przeminęło, tylko żyje w nas. I jestem przekonany, że jest tu wielu dzieciaków, pastorów z tamtego okresu. Bardzo dobrze, życie te imprezy, te wydarzenia. Więc kochamy was i też wierzymy, że to namaszczenie jest nad waszym życiem, że dalej będziecie usługiwać dzisiaj nam.
2: Dziękujemy bardzo. Czujemy się zaszczyceni, że możemy tutaj być i jakoś nie, nie zawsze mam odwagę wyjść, ale skoro piękna scena, tyle ludzi, to co nie skorzystać. Okazja może się nie powtórzyć. <grymny> Podzielić krótko takim wersetem, który ostatnio mnie bardzo zainspirował z Psalmu 59. A ja opiewać będę Twą potęgę i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości. Stałeś się dla mnie twierdzą i ucieczką w dniu mego ucisku. Będę śpiewał Tobie mocy moja, bo Ty, O Boże, jesteś moją twierdzą, mój łaskawy Boże. I ja chcę dzisiaj na tym miejscu potwierdzić, że tak, Bóg jest dobry, Bóg jest wierny, i przez całe moje 60 lat nie wstydzę się, mojej wieku mogłam doświadczać wielką moc Bożą. 15 lat ciężkiej pracy we wielu, też odbiło się trochę na moim zdrowiu. Miałam cztery operacje, 11 złamań, 7 dzieci. Mój mąż zawsze się śmiał, że jego żona albo w ciąży, albo w gipsie. Ale już mu wybaczyłam. I mogę powiedzieć, że właśnie przez to, że tyle cierpiałam i też może dzięki temu moje serce było zawsze blisko Boga, bo w tych momentach musiałam szukać Boga. I Bóg prowadził, pomagał. Też pracowałam 5 lat z bezdomnymi. To była bardzo ciężka praca. Też Bóg pomógł, poprowadził. I w zeszłym roku miałam taki trudny czas, bo moja mama mieszkała z nami 5 lat. Dwa lata temu zachorowała na raka żołądka z przerzutami złośliwego, ale te dwa lata czuła się bardzo dobrze, dobrze, wierząca osoba, kochająca Boga. I w zeszłym roku, w listopadzie, już całkiem ją położyło. I miałam półtorej miesiąca takiej naprawdę trudnej opieki nad nią, fizycznej opieki mentalnej. Każdego dnia musiałam patrzeć, jak ona pomalutku odchodzi. I ona też, y, było mi o tyle ciężko, że ona nie umiała być wdzięczna, nie umiała podziękować. I był taki moment, kiedy przyjechał jej wnuczek z Lublina i mówi, babcie, jak ty masz tu pięknie, czyściutko, jak twoja córka dba o ciebie, a moja mama powiedziała, tak, ona tylko chodzi i wzdycha. <laughs> Ale Bóg sprawił, że ten czas był dla mnie może fizycznie ciężki, ale duchowo jakoś się podniosłam w tym czasie, bo każdego dnia musiałam prosić Boga o pomoc, każdego dnia Bóg mnie wspierał i moja mama w połowie grudnia odeszła do Boga w ciszy, w spokoju, we śnie. To był piękny moment, no piękny, trudno powiedzieć. Miała 89 lat, nie cierpiała, odeszła w pokoju Bożym i przez ten czas Bóg dał mi wiele siły, wiele mocy, wiele mądrości, też podnosił mnie duchowo. I jeszcze raz chcę zaświadczyć na tym miejscu, że Bóg jest dobry, Bóg działa w każdym czasie. I też młodym chcę powiedzieć, że można z jednym mężem 41 lat być. Kochać, kochać go nawet coraz bardziej, coraz bardziej się przyjać. To jest mój jedyny najlepszy przyjaciel. I dziękuję Bogu za Was, dziękuję za ten Kościół. Amen.
1: Aha, aha. Dobrze, usiądźcie już, bo to nogi bolą, prawda? Jak się długo stoi. Siedzenia miękkie, dobre. Dobrze Was widzieć. Jak zauważyliście, moja żona jest piękna. Cztery lata za nią chodziłem. Warto było. Tak. A rywali ze dwudziestu było, także ja byłem bardzo spokojny. Teraz się pozmieniało. Ona była taka, wiecie, przyciągająca całe towarzystwo. Taka była. Y Jestem Bogu wdzięczny za was i kiedy czytam Słowo Boże, napisano tam, że po owocach poznacie. Kiedy życie przeżywamy, gdzieś w jakimś momencie pewne rzeczy podsumowujemy, tak, jakość małżeństwa. Później, kiedy dzieci wychodzą z domu, to wiecie, tak, już nic nie możecie zrobić. Wychodzi na to, albo wychowaliście, albo nie wychowaliście, tak. Albo macie z nimi relacje, albo nie. I to są bardzo trudne rzeczy. A szczególnie jak człowiek jest wierzący, podlega y, różnym stanom emocjonalnym, wyzwaniom. Czasami nie wiadomo, gdzie jestem. Macie też tak? Nie wiem, w jakim miejscu jestem. Dzisiejszy temat, który wierzę, Duch Święty przygotował, żyje tym od jakiegoś czasu, to jest takie słowo pomiędzy. I kiedy patrzę do Biblii, kiedy patrzę do Słowa Bożego, to, to to, co wartościowe, zazwyczaj ma bardzo wysoką cenę. I to widzę, widzę to pomiędzy bardzo mocno. Taki Noe znalazł się pomiędzy. Tak, sto lat budował tą Arkę, by, no, ocalić nas. Zauważcie, tak? Sto lat to trwało, ale dzięki Niemu też jesteśmy, bo Bóg znalazł człowieka, któremu mógł zaufać, któremu mógł powierzyć przyszłość. Później taki Abraham się znalazł, który zaufał Bogu i czekał na tego syna, porobił tam sobie troszeczkę po swojemu, żona mu w tym pomogła, jak zazwyczaj, tak. tak. No, no tak napisano, prawda, że Abraham zrodził, tak napisano, tak. jeden z pastorów mówi, a żona mu w tym pomogła, dobrze. No takie czasy były, prawda? Zauważcie, czekał i było, był w takim czasie pomiędzy, między spełnieniem tego, co Bóg powiedział, a tym, że to się zrealizuje. I tam wiara się uruchamia nasza. W tym czasie uruchamia się coś takiego, co nazywamy wiarą. Tak? Bo wiara bez uczynków jest martwa. I żeby się wiara w jakiś sposób okazała, potrzebny jest czas. Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś, kto choruje, natychmiast jest uzdrowiony. Zauważcie. Ja to z własnego życia wiem. Bardzo rzadko, zazwyczaj jest to okupione codzienną modlitwą. Doświadczyliśmy tego, kiedy modliliśmy się o naszego syna Daniela, on też w Trójmieście, ale w innym kościele też tam taki podobny do tego Daniela waszego pod względem osobowości, tak? A my się, razem się kumplowali, razem przebywali, gdzieś tam w piasku się bawili, bo jego tata z mamą poświęcili swój czas, by razem z nami wszystko przygotowywać, by zabezpieczać coś, co było dla kolejnego pokolenia. Zobaczcie, to jest wysiłek, ten czas pomiędzy jest niezwykle ważny. I my się modliliśmy o niego 10 miesięcy, żeby został uzdrowiony. Wiecie, na początku to intensywnie się modlisz. O Boże, uzdrów, Panie, wierzę, że uzdrowisz. Panie Boże, Ty jesteś najlepszy, Ty jesteś najmocniejszy. Panie, nie masz siły, żebyś Ty nie uzdrowił. I czytamy Słowo Boże, takie miejsca ze Słowa Bożego, prawda, że Pan Jezus wezwał, co Ci dolega i już pach, pach i było. tak? A my 10 miesięcy, ale przyszło. Żona chorowała na nowotwór, lekarze przekreślili. A wiecie, się modliliśmy, Słowo Boże przyszło. Trochę to trwało, trochę to trwało. I kiedy, kiedy jesteś w takim czasie pomiędzy, jest olbrzymi wysiłek pod względem stresu, pod względem emocji, pod względem wysiłku fizycznego często, bo nie wiesz, co będzie. Patrzę do Biblii też na takie wielkie postaci mężów bożych, którzy znaleźli się w takim czasie. Oto jest Saul jest Dawid. Saul swoje życie, na Cię Biblię, tak? Ja opowiadać lubię Słowo Boże, tak? Sal miał namaszczenie, miał powołanie, Duch Święty na niego stąpił, prorokował, był wielkim mężem Bożym, królem, wyróżniał się urodą. O, coś lepszego, prawda? Dzisiaj byłby wielkim celebrytą. Zauważcie, tak? Miał wszelkie dane ku temu, ale nie zmienił charakteru, nie pozwoliłby Duch Święty zmienił jego osobowość i został przekreślony w tym znaczeniu, że no po prostu dał... Jak to wy mówicie? Nie wypowiem, okej, okay, tak? Nie wypada z tego miejsca, tak? No i zobaczcie, i teraz jest Dawid, który jest pomazańcem, Bożym, Bo, Bóg go powołuje i, i jest Samuel, prorok się znajduje pomiędzy. I teraz Samuel tak, Słowo Boże mówi, że cierpi z powodu Saula, aż Pan Bóg go upomina, tego wielkiego proroka Samuela, dopóki będziesz... Cierpiał z powodu Saula i cały czas cały czas myślał, jak to było, jak to było, jak to było, jak to było, jak to było dobrze, czemu Saul to zrobił. Mówi, oto jest nowy pomazaniec, Dawid. I ten czas pomiędzy dla Dawida trwał 20 lat, bo tyle Saul jeszcze żył. Trudne, prawda? Masz Bożą obietnicę, masz Boże powołanie, Bóg do ciebie mówi, wiesz, co ciebie czeka pod względem Bożej obietnicy i gdzieś to jest zatrzymane. Ile razy w Biblii coś takiego widzę? Naprawdę, wiecie, Samuel stanął na wysokości zadania. Potrafił to połączyć. I ja tak myślę, że moje pokolenie jest też coś takiego jak pastorów, jeżeli się odnajdziemy pomiędzy, pomiędzy tym pokoleniem, jakie wytworzycie, a tym starszym pokoleniem, które zasłużone, świetnie funkcjonujące kiedyś, bo mieliśmy taki czas ożywienia, przebudzenia, a wiem, co mówię, bo też no, troszeczkę mam spotkanie z pastorami i myślę to, tego, do w jaki sposób doświadczacie pewnego takiego tarcia między czymś, co jest nowe, a tym, co jest stare. I to wszystko trzeba połączyć. I myślę, że należy do takich ludzi, moją żoną, że chcemy to łączyć. Chcemy być dla waszej dyspozycji pod względem usługi modlitwy, ale też nie chcę zerwać relacji z tymi, którzy byli moimi ojcami wiary, bo bardzo dużo im zawdzięczam. I kiedy patrzę do Słowa Bożego, chciałbym się skoncentrować na jednej postaci dzisiaj. Bo zaczęło się od tego, co jest zapisane w Ewangelii Łukasza, piąty rozdział, a od pierwszego wiersza czytamy Słowo Boże, a jestem kaznodzieją, kocham czytać Słowo Boże, a później dopiero kazanie, więc... Na podstawie Słowa Bożego, niech to będzie, a nie moje przemyślenia, myśli i tak dalej. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, mowa o Panu Jezusie, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu. I usiadłszy, nauczał rzesze z Łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon, rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak już się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to Szymon, Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc odejdź ode mnie, panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. W Ewangelii Mateusza opisany ten ostatni czyn napisane, napisano w ten sposób, a oni natychmiast porzucili. Zobaczcie, natychmiast porzucili na Słowo Jezusa sieci i poszli za Nim. Czasami się zastanawiamy, co zrobić w takich momentach. A więc Piotr. I na tej postaci chciałbym się skupić troszeczkę, opowiedzieć o nim, jak się to ma do dzieła Ducha Świętego w naszym życiu. Trochę życia przeżyłem. Nawróciłem się mając 18 lat, dzisiaj mam 65, swojego wieku, jak moja żona się nie wstydzę. Bo życie było ciekawe, obfite, bardzo dużo było różnych wydarzeń. Myślę, że niektórych z Was, może tak z 10 osób mógłbym obdarzyć tym, co ja przeżyłem w swoim życiu. A niektórych z Was pamiętam od dziecka, jeszcze niektórzy z Was byli w łonie swoich mamusi, prawda? Bo taka, taka była okazja, tak było, tak fajnie było, prawda? Tak fajnie było. Pod takim względem. I kiedy patrzę na Słowo Boże, to patrzę na Piotra, że zaczęło się super. Był w czasie pomiędzy, między połowem, teraz tak. Idziecie do pracy, pracodawca nie daje, albo się dowiadujesz, że masz skrzyneczkę z biura zabrać, jak w tych amerykańskich filmach i baj, baj, od dzisiaj nie masz pracy. Jesteś w takim czasie pomiędzy. Masz żonę, masz dzieci, tak? Rodzinę masz i co teraz? Jak to dalej będzie? Jak to dalej się rozwinie? Z czego zapłacę rachunki? Co ja dam moim dzieciom? Jak to wszystko będzie funkcjonowało? To są bardzo ciekawe rzeczy. Wiesz? Bardzo ciekawe rzeczy, tak? A byłem jak się Marylka nawracała Wódkowska, dzisiaj Włodkowska, kiedyś miała jeszcze inaczej, prawda? Przy okazji. Widziałem, prawda, w naszym domu tam mieli swoje, swoje rodzice, twoi metę tak zwaną, na jakiś czas powiedział, prawda? I widziałem te emocje, bo to szkoła muzyczna, prawda, i nagle nawrócenie. I nagle inny świat, inne wyzwanie. Co teraz robić? Jak to by, jak, jak wiecie, jak poukładać sobie życie? Jak to wszystko zrobić inaczej? Czy iść natychmiast za Jezusem? Czy jakoś najpierw poskładać sobie życie? Wiecie, przygotować przed pole, a potem bezpiecznie dopiero żyć. Ja lubię analizować, ja mam problem z tym, żeby natychmiast podejmować decyzję. Chyba, że Duch Święty przychodzi. A powiem wam o kilka takich sytuacjach, jak Duch Święty przychodzi. Wtedy się nie waham nigdy. Nie waham się nigdy, to jest nasze siódme miejsce zamieszkania. Troszeczkę zborów było po drodze, ale nigdy się nie rozminęliśmy z Bożym powołaniem. Zawsze najpierw Duch Święty mówił, a potem my, bo Duch Święty i my, a Duch Święty mówi. I z tym się nie musimy rozmijać. Wisiaj czasami rozum się uruchamia. Patrzymy na przyjaciół, patrzymy na znajomych. O, jak fajnie, jak dobrze, ale dzisiaj po tych dziesiątkach lat ja patrzę na siebie, ja jestem szczęśliwy człowiek. Co z tego, że oni mają tam nie wiadomo co? Tak? Jak oni mi zazdroszczą. Tak? Rozumiecie? Po owocach się poznaję za jakiś czas. I teraz patrzę na Piotra, rzucił wszystko, poszedł natychmiast. I fantastyczne życie z Bogiem się zaczęło. Oto wichura przyszła, tak, wichura, ja powiadam trochę, nie? a znacie Słowo Boże, tak, Ewangelia Mateusza, 14 rozdział mówi, że pa, Pan Jezus uzdrawiał, dokonywał cudów i tak dalej, i tak dalej. I mówi tak w pewnym momencie, a teraz wiecie co, płyńcie łodzią na drugi brzeg. I zerwał się sztorm. O, jak wichura przyszła, słuchajcie, wszystko miotane falami, bo i wołają, i trwoga, tak, to do Pana Boga. Jak często w naszym życiu jest? Zostawiamy, idziemy za Panem Jezusem i przychodzą różne rzeczy. Ale na końcu tych rzeczy zawsze jest zawsze jest coś dalej. Zawsze jest coś do wzięcia. Zawsze jest coś, co, co gdzieś tam możemy osiągnąć. Ja tak trochę śledzę gdzieś tam, bo ja z północy pochodzę. Jakby co, tak? Bydgoszcz to moje, moje miejsce yy, urodzenia i, i tym, to jest pierwszy zbór. Ale na tym terenie spędziłem 15 lat. I te zbory, te trójmiejskie, wszystko znam. Opiekowałem się tym i wiem, jak to wygląda, prawda? Ile sztormów, ile takich rzeczy. I czasami było coś takiego, jak u Piotra. Modlą się, tak? Widząc Pana Jezusa idącego po morzu. Aha, coś się dzieje już. Są zawieruchy, ale idzie Pan Jezus. O, już fajnie. Już jest dobrze, prawda? I zauważcie, wtedy przychodzi wiara. Taka indywidualna wiara, coś fantastycznego, coś fajnego. Pan Jezus mówił, "Fajcie, ja jestem, nie bójcie się, a Piotr w ogóle jakby tym nie żyje, tylko czymś innym żyje. On mówił, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. On coś miał taką pieczęć, a Piotr odpowiadając mu rzekł, zobaczcie, z innej bajki. Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Komu to przez głowę przeszło? Słuchajcie, komu przez głowę takie rzeczy przechodzą, tak? Zobaczcie, tylko dziecko Boże, które wyznaje, że Chrystus, Ty jesteś Pan, Ty jesteś tym, który żyje i Ty jesteś w stanie dokonać rzeczy w moim życiu, które są jakby poza mną. Żyjesz, kiedy jesteś w Bogu, żyjesz innymi myślami. Tam ci myśleli, jak się uratować. Tak, panie, 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 uczynił. A Piotr już miał inne myśli. O, wykorzystam tą okazję wykorzystam tę okazję, słuchajcie, są takie momenty w życiu, pamiętam, jak pojechaliśmy do Wiela, straciliśmy dom, biznes, wszystko, nasz majątek z czwórką dzieci się zmieścił w Volkswagenie Busie, no tak było, tak, P pieluchy to były tetrowe, to sobie wyobraźcie resztę, tak, i pamiętam, budynek, yy, no po prostu w tragicznym stanie bym powiedział, tak? I dziecko jak się dotknęło ścian, to całe białe, na czworakach, naj, najmłodszy wtedy był Tymoteusz, e, dzisiaj jest w kościele we Wrocławiu, dobrze usługuje, ma w ogóle trzech synów, którzy Słowem Bożym usługują, gdyby co, nie mówiąc o córkach. E, i, I słuchajcie, no, i, idę do góry na to piętro i ktoś by powiedział, Marek, co ty, gdzie ty się znalazłeś, co, co, co to jest, a ja... Wszedłem i tam takie dwa okienka u góry, ci z was, którzy byli, wiedzą. Dwa okienka z tyłu. I całkiem inna perspektywa. Spojrzałem na to i Duch Święty do mnie mówi, to jest ziemia obiecana. Weź ją w posiadanie. Panie, bez grosza przy duszy, bez czegokolwiek, prawda, bez środków do życia, daleko od jakiegokolwiek zboru. Jeździliśmy dwa razy w tygodniu do kościoła, do Bydgoszczy. W niedzielę 110 kilometrów jedną i w drugą. I w tygodniu na nabożeństwo, żeby dzieci miały społeczność. Żeby były w społeczności ludu Bożego. Musimy być mądrzy przy takich wyborach. A Pan wtedy mówi, a Piotr mówi, Panie, pozwól mi wejść. Tak? Zobaczcie, chodzi po tej wodzie sobie, idzie. Konsekwencja potem gdzieś, brak jakby wiary, coś takiego przychodzi na nasze życie, jakieś zwątpienie. Ale Pan Jezus wyciąga rękę i podaje. I, podaje. I wiele jest takich miejsc w Piotrze, prawda, kiedy coś takiego się wydaje, wydarza, tak? kiedy coś takiego jest. I to są takie, słuchajcie, takie momenty niesamowite. Pewnego dnia Pan Jezus mówi do swoich takich trzech y, uczniów, mówi, dobra, idziemy na górę. Poszli na tą górę, trochę wysiłku wykonali i są w czterech. Pan Jezus jest i tych trzech uczniów, między innymi Piotr. I nagle widzą, że coś się dzieje, tak? Pan Jezus przemienia się, szata biała, tak? Oto Mojżesz i Eliasz się ukazują. O, ja Cię nie mogę. Słuchajcie, jak jesteś w takim miejscu, kiedy Duch Święty działa, kiedy jesteś blisko Pana, a wiele razy coś takiego miałem, nie chcę się zejść na dół. Wtedy, na Panie Jezu przejdź, jak teraz już do nieba bym poszedł od razu. Druga okoliczność to taka, że nie chcesz iść do nieba, kiedy za, na drugi dzień masz ślub, <grym> <głos> Wtedy się nie modlisz, Panie Jezu, przyjdź. <głos> zauważcie, tak? tak? Ale na tej górze, mów, panie, dobrze tu nam tutaj, chcemy zostać. Ile razy w życiu człowieka wierzącego coś takiego jest. Ale Pan Bóg mówi, a teraz czas zejść. A teraz czas zejść na dół, bo jest coś do wykonania. Ludzi łowić będziesz, zauważcie. Ludzi łowić będziesz, a więc do ludzi. I to jest ta ścieżka Boża. Do ludzi do ludzi. Nie jak słupnicy na tym słupie, w pierwszych wiekach siedział tam, woda go tak, moczyła, jakiś kruk mu przyniósł jakieś jedzenie, jeżeli przeżył. Wyizolowany od wszystkich. Do Piotra Pan Jezus mówi do uczniów, do ludzi. My idziemy do ludzi. Jest czas modlitwy w swojej komorze, jest czas szukania Bożej obecności, jest czas czytania Słowa Bożego, ale ścieżka Boża to jest, idziesz do ludzi. Wysyłam cię do ludzi. A później, słuchajcie, kiedy patrzę na Piotra, się dzieją różne rzeczy, różne rzeczy. Między innymi widzą nakarmienie ludzi. Kilka tysięcy raz, kilka tysięcy dwa. Fantastyczny czas. I już niektórzy sobie zaklepują miejsca przy Panu Jezusie. Przychodzi taka mamuśka i mówi ta, a ty, moje synowie, to tak by mogli po twoje usiąść, jak będziesz tutaj królem. Wiecie, fama poszła. Pan Jezus będzie królem, będzie władcą. I takie szukanie swojego stanowiska, szukanie swojego miejsca, taka, wiecie, niezdrowa rywalizacja się pojawia. Zamiast szukać obecności Ducha Świętego, który prowadzi, zaczyna się pojawiać coś takiego, co zaczyna nas zahamowywać. Już nie ma świeżości. Ja bym to nazwał tak, że działanie, takie działactwo zastępuje, zastępuje obecność Ducha Świętego. To jest bardzo niebezpieczny moment. Ale później... Dalej, 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 dalej różne dramaty. Tak, Pan Pan Piotr mówi do Pana Jezusa i to też się zdarza. Panie, nie spotka Cię to, bo Pan Jezus mówi o swojej śmierci, a Pan Jezus do Niego mówi, a idź ode mnie szatanie, ja Cię nie mogę, słuchajcie. Takie różne rzeczy się wydarzają w Jego życiu. Cały czas coś dynamicznego się dzieje, tak? Cały czas. I przychodzi dramat. Pan Jezus mówi, trzy razy się mnie zaprzesz. Wiecie, i są takie sytuacje w naszym życiu, kiedy nie chcemy wziąć brzemiona. Pan Jezus mówi, jeżeli, tak, jeżeli, jeżeli chcesz iść za mną, zaprzyj się samego siebie, weź swój, swój krzyż, a więc swoją odpowiedzialność i wtedy, i wtedy naśladuj mnie. Wtedy idź za mną. Słuchajcie, to są bardzo trudne momenty, bo kiedy już zaczynasz służyć Bogu, kiedy już zaczynasz iść z Nim, Masz jakąś ścieżkę życiową i wpadasz na jakieś tory, z których ciężko się wycofać. Życie już pędzi. Już ciężko zawrócić w drugą stronę. Już się stało. I bez Bożej obecności, bez takiego Bożego drogowskazu, bez instrukcji, jaką jest Słowo Boże, możemy, wiecie, na boczny tor być odstawieni. Albo być przekierowani gdzie indziej. Teściowa moja, o której moja żona mówiła, poleciała sobie do Stanów, do córki. No i tak wylądowała w jakimś innym mieście. Tak ją przekierowali, zwieździła sobie Amerykę za darmo, bo musieli ją przebukować na inny samolot. Na boczny tor, gdzieś, gdzie indziej, gdzieś, gdzie człowiek nie chce dotrzeć. I potem się zaczyna dramat Piotra, bo oto Pan Jezus zaczyna być. Słuchajcie, to jest ten czas obfitości w tym czasie. Ale wszyscy już przygotowali wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, prawda, pięknie. O, świetne przywitanie, ale mija trochę dni. I nagle, nagle Pan Jezus jest pojmany, ukrzyżowany. I teraz zobaczcie Piotra. Nie ma Pana Jezusa. tak? I zaczyna się dramać. Czytamy w Słowie Bożym, że wszyscy uciekli. Wszyscy uczniowie Pana Jezusa uciekli. Nie zostało nikogo. I zaczyna się czas pomiędzy. Pan Jezus jest ukrzyżowany, ale zobaczcie, zanim jest zmartwychwstanie, w tym czasie pomiędzy, takim trudnym czasie, Bóg zawsze znajduje ludzi, tak jak Noego znalazł. Być może Ciebie w takim czasie potrzebuje, kiedy jest jakiś kryzys, kiedy już nie ma kogo. Gdzieś po prostu, no, straciło się zaufanie. Już nie ma na kogo liczyć, bo wszystko się zawaliło. I znajduje się Nikodem, i znajduje się Maria Magdalena. Zobaczcie, kilka osób się znalazło w tym czasie, które Gdzieś tam trwały, trwały przy Bogu, oczekiwały tego, że Pan Jezus zmartwychwstanie, i się zaczyna. I później, kiedy patrzę do Słowa Bożego, zaczyna się kolejny czas pomiędzy. Bo zanim Pan Jezus został wzięty do nieba, i tutaj Piotr wchodzi z powrotem. I to jest miejsce Słowa Bożego zapisane, bym to nazwał epilogiem, tak? Epilogiem, takie podsumowanie takiego osobistego życia Piotra w Ewangelijana. 21 rozdział i dalej czytamy tak. Po prostu powiedział do uczniów, do współtowarzyszy Piotr, uczniowie znowu się zebrali. Żyli, wiecie, no w takiej sytuacji bardzo trudnej. Tak? Raz Pan Jezus się obrawił, drugi raz znowu go nie ma, nie wiedzą, gdzie są, taki czas pomiędzy, tak? Idę łowić ryby, mówi, tak? Trzeci werset 21 rozdziału Ewangelii Jana. Rzekli Mu, pójdziemy i my z Tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Wiekł im więcej Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? A odpowiedzieli mu nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. I tam jest kolejny werset niesamowity dla mnie. Do tego, do tego wątku jeszcze chwilę wrócę. Wtedy ów który go miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Pan jest. Kochani, zaczynamy swoje życie z Bogiem, z Jezusem. I Pan Jezus przychodzi i mówi, chcę wejść do Twojej łodzi. Umęczony jesteś, umęczona jesteś, daj spokój, zostaw to wszystko i wsłuchaj się w to, co ja chcę powiedzieć. I Szymon Piotr coś takiego zrobił. Wszedł do tej łodzi. Pozwolił Panu Jezusowi, przebywał w tej intymności. Pan Jezus zajmował się tłumami i tak dalej, ale Piotr był w intymności Jezusa. Słuchał Słowa Bożego i na podstawie tego mówi, Ty jesteś Synem Bożym. Byłem ateistą, wiem, co mówię. Pewnego dnia uwierzyłem, że Jezus jest Panem, jest Bawicielem. Przyszła wiara, czytając Słowo Boże. Tak mnie wciągnęło, całą noc czytałem. A później uklęknąłem przy moim łóżku, przy moim tapczaniku i... Pamiętam, jak dzisiaj wyznawałem swoje grzechy, prosiłem Boga o to, żeby przyjął mnie jako grzesznika, przebaczył mi moje grzechy i to się stało. I wiem. I nigdy nie miałem wątpliwości odnośnie tego, że jest Bóg. Przyszła wiara. Wiecie, to bardzo wtedy fajnie jest, że tak możesz iść. I Piotr to miał. A potem życie biegło. Zobaczcie, życie biegło, różne okoliczności i cuda, i różne wyzwania, i takie, wiecie... Różne okoliczności życia powodowały, że raz na górce, raz, po, raz na dole. Raz na górce, raz na dole. Jan Chrzciciel mówi tak, ja jestem przed Panem Jezusem i przyszedłem, i to było z proroctwa Izajasza, wyrównać góry i doliny, by przygotować ścieżkę dla Pana. By przygotować ścieżkę dla Pana. I myślę, że był on w takim momencie, by przygotować ścieżkę dla Pana. Bo Pan się już objawił. I kiedy patrzę na Piotra, Pan Jezus mówi, do tego samego momentu przychodzi, dochodzi, a teraz idźcie złowić znowu. Do tego samego miejsca. Wierzę w to, że trzeba wrócić do tego samego miejsca, kiedy przebiegasz przez życie, do miejsca Bożego cudu, do miejsca Bożego działania, do miejsca Bożego namaszczenia, kiedy Duch Święty przychodzi. Do takiego miejsca, jak wam mówiłem, że przez to okienka patrzę. Mam dużo takich świadectw. Kiedy Duch Święty zaczyna do mnie mówić, Marek zwolnij się z pracy, a normalnie to nigdy tego bym nie zrobił. Kiedy, kiedy różne okoliczności się dzieją, jedna tylko sytuacja, wiecie, ja byłem prezbiterem okręgowym, niektórzy z was wiedzą, co to znaczy, opiekowałem się zborami na tym terenie, między innymi też Toruń, a tam nie było pastora i pamiętam w Kościerzynie wtedy byłem pastorem, uwielbienie tak jak tutaj było, a moje myśli były zajęte Toruniem. I nagle słyszę głos, głos, ty tam idź, ty tam idź. O, o, panie, siódemka dzieci, fajnie. Ciekawe jak, gdzie będę mieszkał, z czego będę żył. Wiecie, ale dzwonię do żony, a żona akurat była w innym miejscu, w innym kraju. A ona mówi, wyjaśniło mi się, że mieszkamy w Toruniu, w takim obskurnym domku. I zaczęliśmy się modlić. Ona postawiła Panu Bogu warunki, pięć pokoi dwie łazienki. I nikomu nic nie mówimy. Nikomu nic nie mówimy. Minęło chyba za dwa tygodnie, już nie pamiętam dokładnie, tak? Dzwoni starszy zboru z Borus Torunia. Bracia, może ty byś był naszym pastorem? Gdzieś znowu jazda te pół roku, bo już prawieni byliśmy do Torunia, do Wiela z powrotem do... i potem się przenieśliśmy. Faktycznie był obskurny domek, ale pięć pokoi dwie łazienki. I niektórzy młodzieży w tamtych czasach mogli być z nami. Wiecie, to są takie momenty, do których trzeba wracać. I Piotr do tego momentu wrócił. I zaczyna się zmiana w życiu Piotra. Jeszcze mam kilka minut. Zmiana się w życiu Piotra zaczyna. Pan Jezus przestawia Jego powołanie w inne miejsce. Zauważcie, mówił do Niego, ludzi łowić będziesz. A w tej Ewangelii potem mówi tak, Piotrze, czy mnie miłujesz? I mówi do Niego trzy razy, paś, owieczki moje. Zobaczcie, na inny poziom, kiedy wracasz do tego samego miejsca Bożego namaszczenia, kiedy szukasz obecności Ducha Świętego, kiedy znowu czujesz, że Pan jest z tobą, wszystkie góry niemożności są wyrównane, wszelkie doliny zasypane i widzisz Pana, widzisz Jego Słowo, widzisz Jego przeznaczenie, widzisz Jego dotykanie, widzisz Jego opiekę. Możesz nic nie mieć, ale kiedy to masz, kiedy to masz, Jesteś w stanie dokonać przełomu w swoim życiu. I wtedy Bóg przychodzi. Wtedy Pan przychodzi do Twojego życia i mówi, a teraz Marek, a teraz Daniel. Od tego momentu zmienia się, bo Pan zmienia. Wiecie, nudne życie jest jak w tym samym miejscu się siedzi. Naprawdę. Ile razy mnie ludzie pytali, Marek, czemu Ty zrezygnowałeś z duszpasterstwa młodzieży? Przecież najlepszy czas był. Bo Bóg mówił, bo Bóg mówił. Bo Pan mówił, że dość, że już trzeba przekazać. I dzisiaj, dzisiaj inni robią to lepiej. Bo trzeba przekazać, bo trzeba coś takiego zrobić. I to jest moment z przyszłości. Czy masz takie miejsca w swoim życiu? Może siostro, bracie, ktoś, kto jest na tym miejscu, potrzebujesz takiego momentu na nowo. Bo ten czas pomiędzy był obfity i tak dalej, i tak dalej. Ale czujesz, że czegoś ci brakuje. I potrzebujesz zobaczyć, powiedzieć, Pan jest. Wystarczy to. Pan jest. Wiecie, jak jest Pan? O, ja idę do swojego pokoju i wtedy, no jak Duch Święty przychodzi, ja płaczę. Po prostu ja płaczę. Ja śpiewam, ja chodzę, ja się modlę i wiem, że coś się dokona. I wiem, że przyjdzie Bóg, który do mnie będzie mówił i mnie przemieści w inne miejsce i zaczyna się nowa przygoda z Bogiem. I zaczyna się nowa przygoda. Jak to w życiu działa? Że Bóg otwiera twoją przestrzeń życiową na coś. I wiesz, że to już działa. I wiesz, że tak jest. Wyobraźcie sobie, że ja nigdy już w życiu samochodu żadnego nie kupiłem. A no nie, kilkanaście. Zawsze żona się modliła i Bóg odpowiadał. Się jeden kończył i się drugi, drugi gdzieś tam przychodził. Jeden się kończył, drugi przychodził. Y, takie przełomy nigdy nie myślałem, po przeżyciach kiedyś z Duchem Świętym w tych kategoriach, że zabraknie mi na opłaty i pieniędzy i tak dalej, chociaż właściwie nigdy nic nie mieliśmy. Żyliśmy po prostu z ofiar i ta dziedzina naszego życia jest jakby zamknięta, bo Bóg tą przestrzeń otworzył właśnie przez takie przeżycia, mówiąc wypłyń na głębiej i znowu ów. jak gdyby Pan Jezus powiedział do Piotra, Piotrze, wypłyń jeszcze raz, trzeci raz, to jak myślicie, co On by zrobił? Nawet by nie pytał. Nawet by nie pytał. Panie Jezu, czy to zadziała? Przecież to już działa w moim życiu. Ta przestrzeń już jest otwarta. I tu zaczyna się Boże powołanie. I tu zaczyna się obecność Ducha Świętego. I wiecie, coś niesamowitego jest, że Pan Jezus do nich mówi, a teraz czekajcie. Czekajcie na wylanie Ducha Świętego. Czekajcie na obietnicę, która jest od Ojca, że będzie wylany na was Duch Święty. I dzisiaj taką pamiątkę obchodzimy i czekali. I czytamy, że 120 osób było w tej górnej izbie. I trwali w modlitwie. Parę dni to im zajęło, ale oczekiwali na wypełnienie Bożego Słowa, by Boże przeznaczenie dotknęło ich życia. I zobaczcie, później Piotra. Zmienia się jego nastawienie, jego charakter. Zmienia się jego postępowanie. Ma zawahania? Ma. Przy Korneliuszu ma. Jak to, do pogan mam iść, prawda? Z Pawłem się tam o te, wiecie, zakony ścierają poglądami teologicznie, ale On już wie, że to działa. Kochani, czy do, Duch Święty Ciebie dotykał już w tak, taki sposób? Czy przeżyłaś, przeżyłeś przez z Duchem Świętym? Bo to jest ten punkt styczności, ten czas oczekiwania. Ja się modliłem pół roku o z Duchem Świętym. Pół roku, dlatego to bardzo cenię. Aż Duch Święty przyszedł. I mnie wypełnił swoją obecnością. I nie wyobrażam sobie dnia bez śpiewu w duchu, bez modlitwy innymi językami, bez Bożego wsparcia, bo to działa. I dzisiaj, kiedy to nabożeństwo się kończy, chcę Was zachęcić do takiej refleksji nad naszym życiem w Dzień Zielonych Świąt. Przypomnij sobie te momenty działania Ducha Świętego. Przypomnij sobie, kiedy Duch Święty do Ciebie przychodził, kiedy przychodziło Boże namaszczenie i Cię dotykał. Przypomnij to sobie. Przypomnij, może dzisiaj na nowo Bóg ci potwierdzi, Eryk, ty masz dziedzictwo pokoleń, tutaj uwielbienie trwało, a ja, gdzieś Pan mi ciebie pokazał, że nad tobą jest dziedzictwo pokoleń, potężne dziedzictwo pokoleń. Być może to słowo już kiedyś słyszałeś. A jeszcze raz, jeszcze raz takie potwierdzenie, dziedzictwo pokoleń. To, co z Twoimi rodzicami Bóg robił, dla Ciebie jest większa obfitość. Coś, co było dla nich przełomem, coś, co... Wiecie, ja jestem praktyk, jak widzę po swoich dzieciach. Coś, co Bóg otworzył dla nas, działa na moje dzieci. Że w tych dziedzinach oni ufają Bogu. Coś, w czym Twoi rodzice ufali, Ty możesz z tego korzystać w swojej rodzinie. By, bo to jest otwarte, to jest dziedzictwo pokoleń, a Bóg do tego może dodać to, co twoje. Wiecie, nie będę tu wołał, bardzo wyraźnie odczułem, jak do Święty mi mówi, że problem z hemoroidami. Wiecie taka dolegliwość, dolegliwość bardzo taka no, intymna, prawda? Wołaj do Boga dzisiaj. Ja wierzę w Boże uzdrowienie. Jakiś czas temu z jedną kobietą się modliłem, przeszła, mówi, i świadectwo mówi, pastor przyszedł o hemoroidy i wszystko uzdrowione. Okej, okay, można i tak. Wiecie, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest coś takiego, czasami tak czuję, jakby był przełamany kark gdzieś w tym miejscu. Nie wiem, czy jaki uraz, czy coś. Tak, tak usłyszałem. Przełamany kark. Jakby przetrącony w tym miejscu. Jeżeli to dotyczy Ciebie, podejdź za chwilę tutaj. Będziemy się modlili o to. Ale jeżeli potrzebujesz Ducha Świętego, jeżeli potrzebujesz Bożej obecności, powstajmy na chwilę. Powstańmy. Oto szczególnie chcę się modlić. Mam mnóstwo świadectw, kiedy Duch Święty przychodzi w swoim osobistym życiu. Tak, y, odczułem jeszcze jedną rzecz. Jesteś kobietą, która nie może mieć dzieci. Coś się tam zamknęło w Twoim łonie. Y, podejdź do mojej żony tak w intymności. Ona ma tak takie obdarowanie pod tym względem, że czasami jak się modliła o te rzeczy, to gdzieś następował przełom. Bo u nas siódemka, wiecie, to tak jest, to takie też dziedzictwo, prawda, też, też coś takiego. Ale jeżeli potrzebujesz Ducha Świętego, podej tutaj do przodu. Jeżeli potrzebujesz takiej Bożej obecności, ja chcę się o Ciebie modlić, chcę położyć swoje ręce na Ciebie i chcę się o Ciebie modlić. Jeżeli potrzebujesz na nowo obecności Ducha Świętego, odczuwać Jego obecność, odczuwać Jego prowadzenie, odczuwać to, co On ma dla ciebie i na nowo, na nowo, na nowo, na nowo znowu zarzucić tą sieć, na nowo zarzucić tą sieć, by ten czas tymczasowy się skończył. Tak jak w życiu Piotra, skończyło się. A później idzie i zwiastuje Ewangelię w mocy Ducha Świętego. Już z Janem idą i mówią, a w imieniu Jezusa srebra i złota nie mamy, ale to, co Bóg ma dla ciebie, niech się dzieje. I wiele takich innych rzeczy. I wiele innych takich rzeczy. Zauważyłem, że kiedy Duch Święty przychodzi, to się wszystko zmienia. W moim życiu się wszystko zmienia, kiedy Duch Święty przychodzi. I ja potrzebuję tej obecności Ducha Świętego. Będziemy się chwilę modlili, tutaj literzy, tak? wiem, że są liderzy, podejdźcie, pastorze i chwilę potrwajmy w modlitwie. Kto z was potrzebuje takiej modlitwy? Bożego namaszczenia, tego odświeżenia, tego pomazania olejem Ducha Świętego. Dzisiaj jest dobra okoliczność. Jest dobra okoliczność do tego. Halleluja, Halleluja Tobie, Panie, Halleluja, haleluja. Tak, Boże, przychodzę przed Twoje oblicze teraz, Panie. I tak jak często odczuwam, kiedy ten, Panie, ta Twoja Boża obecność przechodzi, Panie, proszę cię, abyś namaścił teraz moje ręce, Panie. Abyś namaścił ręce tych, którzy się modlą, Panie. Tanie, panie, Panie, no jak czytamy w Biblii, kiedy nakładali ręce, to Duch Święty zstępował, to Duch Święty przychodził. Prosimy Ciebie o to teraz, na tym nabożeństwie, Panie. Abyś to uczynił na tym spotkaniu, abyś to uczynił, by było to dopełnienie Twojej obecności. Panie, by te wielkie ryby przyszły te wielkie ryby do sieci, Panie. Aby zmieniło się nasze, Panie, też powołanie w Tobie, Panie, byśmy mogli poszerzać swoje horyzonty, poszerzać to, co od Ciebie przychodzi. Prosimy Ciebie, Boże, w imieniu Jezusa.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościuł.pl